0: Der Inbegriff von Winterfreuden im Schnee. Skifahren. Bis 1907 mussten die Fans der zwei Bretteln zu Fuß auf den Berg oder Hügel gehen und auf den naturbelassenen Hängen abfahren. Ski und Skistöcke aus Holz, bequeme Alltagsanzüge und Kleider. Funktionskleidung ist unbekannt. Spitzkehre um Spitzkehre schinden sie sich den Berg hinauf treten den Schnee auf dem Hang flach, um eine Art Skipiste zu bekommen. Erst 1907 wurde in Bödele in Vorarlberg der weltweit erste Skilift gebaut. Skifahren und Wintertourismus fanden damals in schwer zugänglichen Regionen statt, wie zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen. Vor 100 Jahren war das eine andere Welt. Die wenigen Einwohner der damals noch selbstständigen Dörfer Garmisch und Partenkirchen Leben von karger Landwirtschaft und kleinem Handwerk. Axel Döring, ehrenamtlicher Vorsitzender der Bund Naturschutz-Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen, sagt dazu:
1: Wir haben ein Tal, in dem früher ungefähr zweieinhalb bis 3.000 Leute gelebt haben und die waren bitterarm. Durch den Tourismus und durch die Menschen, die hier reingekommen sind, ist hier ja auch der Wohlstand mit hierher gekommen. Und wir sollten uns ernsthaft bemühen, dass wir uns das Positive erhalten, was uns der Tourismus gebracht hat. Und dass wir nicht durch einen Obertourismus, einen überbordenden Tourismus, dann vieles davon kaputt machen und dann auch der Ort leidet.
0: In Leon Feuchtwangers Roman Erfolg ist Garmisch dann schon ein aufstrebender Tourismusort. Die Creme de la Creme hat sich im Lokal Puderdose getroffen.
1: Direktor Pfaundler führte Herrn Hessreiter und Fräulein Krein durch die Puderdose, demonstrierte ihnen stolz das Lokal, wie geschickt jedes Eckchen ausgenützt, wie listig überall versteckte Nischen ausgespart seien. Boxes, Logen, lauschige Winkel nannte er sie. Altväterisch zierlich ging es auf den blau- und gelblich-weißen Kacheln des Herrn Hessreiter her. Behaglich luden das Gemüt ansprechend, die lauschigen Winkel, die Gäste. Da musste auch dem steifen internationalen Publikum das Herz aufgehen.
0: Bis 1935 waren Garmisch und Partenkirchen zwei eigenständige Dörfer. Patenkirchen für die Fugger und Welser, eine wichtige Station auf dem Weg nach Venedig. In Garmisch wurde zur gleichen Zeit mit dem Flößen von Holz auf der Leusach Geld verdient. Der ehemalige Förster Axel Döring ist Augenzeuge, wie es im Tal an der Leusach und Partnach einige Jahrzehnte später zu seinem Dienstbeginn 1972 aussah.
1: Es gab also ganz schmale Skiabfahrten, die da im Wald waren, und es war eine geschlossene Walddecke mit vielen, vielen auch noch alten Bäumen. Die Skifahrer haben riesige Schneehäufen aufgeworfen. Dann wurde die Pistenpräparation besser. Dann kam die Skiweltmeisterschaft 1978 und damals hat man diese Pisten relativ stark erweitert.
2: Die Uhr läuft und bleibt stehen bei 1:48:55. Irene Eppler ist ein Bombenrennen gefahren. Fast hätte sie Annemarie Moser-Bröll noch geschlappt. Die Silbermedaille für Irene Eppler. 1978,
0: 1978 kam dann das erste er Großevent nach Garmisch-Partenkirchen.
2: Sepp Ferstl hat eine Medaille vor Augen. Die Alpine Ski-WM. diese letzten Torkombinationen und passiert das Ziel in einem wahren Jubelsturm.
0: Sepp Verstl holte dadurch Silber in der damaligen Dreierkombination. Eine alpine ski -WM ist werbewirksam und führt zu einem Boom in der Region, die sich dann zwangsläufig verändert. 2011 findet die nächste alpine ski -WM in Garmisch-Partenkirchen statt. Es gab Diskussionen im Vorfeld über eine neue Abfahrtstrecke neben der Kandahar, die natürlich danach auch die Hobby-Skifahrer nutzen können. Der Bund Naturschutz hatte sich quergestellt. Die Marktgemeinde bekam den Zuschlag zur Durchführung der WM mit nur einer Abfahrtsstrecke. Allerdings wurde die dann doch als zu gefährlich eingestuft und somit eine zweite Piste parallel gebaut. Der ehemalige Skirennläufer Christian Neureuter beschreibt diese neue Streckenführung der Kandahar. Das ist eine Rennstrecke, die ist
3: aber im oberen Bereich eigentlich von der Neigung die optimale Touristenstrecke. Leicht im vielleicht roten Bereich und kopiert und etwas einfach, um sich so treiben zu lassen und Genussski fahren. Und dann, wenn wir in den unteren Bereich kommen, dann wird es schon Schwärzer. Aber dann unten wieder auf diese Rahmenwiesen, wie die heißen, da wird es dann wieder richtig schön Genussski fahren. Und da biegen ja dann die Herren nach rechts ab in diesen neuen Bereich, wo es auf die Mauer geht, dann freier Fall. Und das ist, also da hat eigentlich ein Normalskiffahrer nichts mehr verloren. Das ist brutal, das ist ein Sprung, da geht's runter, das ist steil und das ist dann nur Rennsport.
0: Diese neue Strecke wird genau in dem Jahr gebaut, in dem im EPCC-Bericht, das ist der Klimabericht der UNO, stand, dass Skigebiete unter 1500 Metern Seehöhe keine Zukunft haben. Garmisch-Partenkirchen liegt nur etwas über 700 Meter hoch. Für Axel Döring ist der damalige Bau der künstlich beschneiten Abfahrt eine gravierende Veränderung gewesen.
1: Was ich da bemerkt habe, bisher waren es immer Skiabfahrten im Wald. Nach der Weltmeisterschaft 2011 waren es Waldreste zwischen den Skiabfahrten. Und das Verhältnis zum Berg hat sich geändert. Das hat man immer in vielen Gesprächen, wenn man mit den Leuten dort geredet hat, bemerkt. Der Berg wurde da endgültig zum Sportgerät degradiert.
0: Das ist im Winter als auch im Sommer immer intensiver geworden. Skifahren, Skitouren, Schneeschuhwanderungen, Mountainbiketouren, Paragleiten oder Wandern. Der Winter ist in den bayerischen Bergen heutzutage nicht mehr mit Schnee gleichsetzbar. In diesem Winter fiel früh Schnee in bayerischen Wald und in den bayerischen Alpen. Danach war es richtig kalt mit minus fünfzehn Grad. Die Hoffnungen auf einen guten Winter keimten auf und wurden innerhalb von einer Woche zerstört. Am 2. Januar hatte es in Garmisch-Partenkirchen dann plus 16 Grad. Kein Branddenken an natürlichen Schnee. Jürgen Schmude, Professor für Wirtschaftsgeographie und Tourismusforschung. An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
4: Kurzfristig gesehen können die Skigebiete eigentlich nur in technische Lösungen gehen. Das heißt, sie können über die künstliche Beschneiung dafür sorgen, dass ausreichend Schnee vorhanden ist.
0: Künstliche Beschneiung, ja oder nein? Die Diskussion darüber ist alt. Noch im Dezember hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die staatliche Förderung von Schneekanonen verteidigt und sich dafür heftige Vorwürfe vom Bund Naturschutz angehört. Dabei hat sich zuletzt in der Beschneiungstechnik viel getan. Die Systeme werden immer effizienter, mit weniger Energieverbrauch. Es gibt sogar ein Skigebiet, das komplett energieautark arbeitet. Am Steckenberg in Unterammergau mit sieben Pisten von Blau über Rot bis Schwarz und einer eigenen Trainingsstrecke wird sehr genau auf den Energieverbrauch geachtet. Das Familienskigebiet am Nordosthang, im oberen Gebiet von Wald umgeben, mit acht Pistenkilometern, wird energieneutral beschneit. Sehr zum Erstaunen der Gäste. Aber wir haben halt jetzt nicht gedacht, dass das so nachhaltig Das habe ich jetzt so gar nicht gewusst. Eine
1: gute Sache halt in
0: dem Sinn, dass man halt keine Energie verbraucht. Wenn man das jetzt zusätzlich macht und nicht nur mit Kunstschnee, ist das okay. Unternehmer Alfred Richter hat das Skigebiet 1972 übernommen. Und gleich der erste Winter war sehr schlecht.
2: Der Einstiegswinter war gleich eine Nullrunde, einen Betriebstag. Der zweite war auch nicht besonders. Ich habe mir halt gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich da Skigebiet aufbauen will und es gibt keinen Schnee. Und ich habe mich da schon damit befasst gehabt, dass es also die Möglichkeit gibt, Schnee zu erzeugen.
0: Deshalb holte er sich Schneekanonen. In den letzten fünf Jahrzehnten hat Alfred Richter viele Beschneiungssysteme ausprobiert. Hauptgedanke den maschinellen Schnee möglichst CO2-neutral zu erzeugen.
2: Da gibt es eine Südtiroler Firma, die das auch als Patent angemeldet hat, nämlich zu schneien mit einer Lanze, ohne dass sie irgendeine Energie braucht, ohne Fremdenergie. Also rein mit dem Wasserdruck arbeitet.
0: Der Steckenberg wird zu zwei Dritteln mit diesen Lanzen beschneit. Die Schneilanzen sind Stangen, an deren Spitze sich mehrere Wasserdüsen befinden, aus denen es dann schneit. Grundsätzlich wird für eine Beschneiungsanlage ein Wasserluftgemisch verwendet und Druckluft durch Kompressoren erzeugt, die Energie benötigen. Hannes Stofner, von dem Südtiroler Hersteller Nivis, die das Patent auf dieses System haben, erklärt den Unterschied.
4: Wir brauchen keine Kompressoren, das Wasserluftgemisch äh, zu erzeugen, sondern wir haben ein patentiertes System entwickelt, das die Außenluft in das Wasser sozusagen einmischt und dadurch das Wasserluftgemisch entsteht, wodurch wir Schnee erzeugen können. Grundsätzlich werden für die traditionellen äh, Schneilanzen ca. 4 Kilowatt an elektrischer Energie benötigt für die Kompressoren, diese Kompressoren benötigen wir nicht und dadurch sparen wir pro Schneerzeuger knapp eben diese 4 Kilowatt. Wenn man jetzt eine komplett manuelle Nivis-Ecostic-Lanze hernimmt, die kann theoretisch auch gänzlich ohne Stromversorgung betrieben werden. Sprich, wenn äh, genügend Eigendruck in der Leitung ist, die Wasserversorgung sozusagen weit genug oberhalb dieser Schneilanze liegt, dann kann ganz Einfach gesagt, der Hahn aufgemacht werden und äh, es kann Schnee erzeugt werden, sprich mit Null Energie.
0: Am Steckenberg in Unterammergau liegt der Speichersee 300 Höhenmeter oberhalb in die Natur eingebettet. Robert Stumpfecker, der Bürgermeister und Vorstand der Privatwaldgemeinschaft, in deren Gebiet der Speichersee gebaut wurde, erinnert sich an die Zeit vor dem See.
2: Früher ist heute halt das Wasser einfach ohne Nutzung
0: ins Tal gelaufen über die Schleifmüllleine. Heute wird es wie auch das Regenwasser im Speichersee gesammelt und über eine große Leitung ins
2: Tal befördert und durch ein kleines Kraftwerk durchgeschleust. Es muss eine gewisse Restwassermenge, das legt das Wasserwirtschaftsamt im Genehmigungsbescheid fest, die muss aus dem Weiher überlaufen und muss in dem natürlichen Bachlauf runterlaufen. Dass da immer Wasser drin ist, dass Larven, Käfer, was halt das Wasser zum Leben braucht, zum Überleben oder für ihren Naturlebensraum braucht, dass das noch weiterhin gegeben ist, dass die Bachbette nicht trocken fallen.
0: Mit entsprechendem Falldruck fließt das Wasser in einer Leitung ins Tal. Hier werden die Lanzen gespeist, aber auch das Wasserkraftwerk mit dem Strom gewonnen wird. Es besteht aus drei Teilen, erzählt Alfred Richter.
2: Eine Anlage mit 50 kW wird bedient aus der alten Trinkwasserversorgung von Unterammergau. Dann die große Anlage mit 180 kW, die wird bedient aus dem Speichersee. Und dann haben wir ein Wasserrad, das so 8 kW macht, das aus der Schleifmüllleine das Wasser kommt. An einer Stelle, wo immer schon Wasserrad gelaufen ist.
0: Der Strom wird für die Lanzen und Schneepropeller, die Energie benötigen, verwendet. Zusätzlich wird die komplette Anlage am Steckenberg, sprich Lifte, Restaurant und Gebäude, mit Strom versorgt und dank eines zusätzlichen holz gas auch geheizt. Allerdings bleibt da immer noch Strom übrig.
2: Und der Amagau braucht im Jahr ca. 3,5 Millionen kW. Und wenn es gut geht, machen wir 1 Million kW vom Wasserkraftwerk und nochmal 400.000 von der Holzvergasungseinlage, die auch zu 100%ig Netz geht.
0: Das heißt, das Skigebiet am Steckenberg kann durch das eigene Wasserkraftwerk und den Speichersee ohne externe Energie beschneit und betrieben werden. Ist das nicht eine Idee für andere Skigebiete mit Beschneiungsanlagen? Idee ja, aber Umsetzung äußerst schwierig, denn die Fallhöhe muss erst einmal gegeben sein. Dazu muss ein künstlicher See am Berg genehmigt werden. Es muss im Jahresverlauf genug regnen, um den Teich zu füllen. Und ein Bach vorhanden sein, der genügend Wasser führt, damit etwas für die Beschneiung abgezweigt werden kann. Auch bei der Bayerischen Zugspitzbahn macht man sich Gedanken über die Zukunft. Statt Skifahren will man die Gäste lieber zum Winterrodeln bringen. Und zum Glück sind insbesondere auf der Zugspitze auch im Winter viele Touristen unterwegs, die einfach nur den Blick von Deutschlands höchstem Berg genießen wollen und nicht Skifahren, erzählt Vorstand Matthias Stauch.
2: Wir haben den Ganzjahrestourismus und das Sommergeschäft subventioniert natürlich schon auch zum Teil das Wintergeschäft. Wir haben ja das Verhältnis 50-50, das heißt, unsere Umsatzverteilung ist 50 Winter, 50 Sommer mittlerweile. Und das Thema Gesamtjahrestourismus hat uns einen sehr hohen Stellenwert.
0: Das ist eine gute Entwicklung für Garmisch-Partenkirchen. Mehr Touristen im Sommer, die zum Beispiel die Zugspitzbahn nutzen, unterstützen damit auch die Wintersaison. In 50 Jahren wird Skifahren in Bayern nur in wenigen Gebieten noch möglich sein, sagt Tourismusforscher Jürgen Schmude.
4: Skifahren werden wir auch in der Zukunft noch. Ich bin nicht der Totengräber des Skitourismus, aber wir werden einen ganz starken Konzentrationsprozess haben. Das heißt, gerade in den niedrig gelegenen Skigebieten wird es rein wirtschaftlich keinen Sinn mehr machen, Skitourismus anzubieten, sondern... In Bayern werden wir vielleicht noch ein, zwei Skigebiete haben, in Garmisch, in Oberstdorf. Ansonsten müssen wir, Klammer auf leider, Klammer zu, ins Ausland reisen. Denn wir haben natürlich auch im alpinen einen Bereich Skigebiete, die es auch noch in der Zukunft geben wird.
0: Deshalb sollte laut Jürgen Schmude ein Umdenken stattfinden.
4: Letztendlich ist es davon abhängig, eben was ich an ursprünglichem Angebot habe. Wenn ich noch etwas Schnee habe, dann sind solche Alternativen wie Schneeschuhwandern eventuell ja auch noch Langlauf möglich. Aber wir haben natürlich auch Destinationen, wo das in Zukunft nicht mehr gehen wird. Und dann muss sich jede Destination überlegen, in welche Richtung sie will. Da gibt es, Klammer auf, leider, Klammer zu, aus Sicht äh, der Verantwortlichen, kein Patentrezept das jetzt jede Gemeinde, jede Destination anwenden können.
0: Bad Reichenhall hat umgesteuert. Die Kurstadt ist Mitglied bei den Alpine Pearls. Die Mission? Sanft mobilen Urlaub in den Alpen. Das eigene Auto darf auch Urlaub machen, allerdings daheim. Es ist hier durch die gute Infrastruktur überflüssig. Der Stress bei der Anreise mit dem eigenen Auto fällt weg, schont die Nerven und spart drei Viertel aller CO2-Emissionen des Winterurlaubes. Neben Bad Reichenhall sind zum Beispiel Vilnös in Südtirol, Weißensee in Kärnten, Werfenweng bei Salzburg oder Bled in Slowenien bei den derzeit 19 Alpine Pearls dabei. Bad Reichenhall war 2006 Gründungsmitglied. Tine Geschke vom Bad Reichenhaller Stadtmarketing erzählt, warum die Stadt bei den Alpine Pearls dabei ist. Wir haben damals eben auch schon überlegt, wie können wir denn unsere Natur schützen, unsere Umwelt schützen. Das war 2006 noch nicht so Thema, wie es jetzt vielleicht schon ist, auch das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so. Und für uns war eben wichtig, auch bei der Stadt, dass wir keine Großindustrie haben wollten zum Beispiel. Wir sind ja Kurort, wir haben Solequellen unterirdisch, wir haben Naturschätze und die galt es eben zu schützen. Und dadurch eben haben wir gesagt, das Netzwerk, das macht durchaus Sinn. Inzwischen ist auch die Elektromobilität ein wichtiger Punkt. Vor Ort kann zum Beispiel ein E-Auto gemietet werden, wenn die Öffis doch mal nicht dahin fahren, wo der Gast hin möchte. Die Gemeinden zahlen einen Beitrag für gemeinsame Marketingaktionen und um neue Ideen voranzutreiben. Man kann langlaufen und ähm, man kann eine Fackelwanderung auf dem Predigtstuhl machen. In der Dämmerung geht es mit der im Jahr 1928 gebauten ältesten Seilschwebebahn der Welt auf dem Predigtstuhl auf 1583 Meter hoch. Der Blick auf Bad Reichenhall und das nahe Salzburg ist beeindruckend. Thomas Kujat ist Fotograf und beschreibt die Schönheit hier am Berg.
4: Man geht ja in der Bergstation zusammen los. Dann mhm. geht man erstmal so Richtung Gipfel-Predigtstuhl. Kommt dann oben am Predigtstuhl am Gipfel an. Dort werden dann so kleine Feuer in so Feuerschalen angemacht. Dann werden so die ersten Geschichten erzählt. Und dann ist es, fängt die Dämmerung eigentlich erst so langsam so richtig an. Dann kommt so die blaue Stunde. Und anschließend geht es dann in der Gruppe wieder leicht bergab in die Schlegelmulde. Das ist eine recht urige, traditionelle Almhütte. Danach gehen wir wieder mit den Fackeln dann retour auf dem anderen Weg wieder zurück zur Bergstation. Das Besondere ist dann, wenn man mit der Bahn wieder runterfährt, weil dann, dann, dann schwebt man ja sozusagen durch die Nacht und durch die Dunkelheit und die Lichter unten kommen so langsam immer näher und man taucht wieder so in die Zivilisation ein.
0: Jede Stunde fährt ein Bus an den weltberühmten Königssee bei Berchtesgaden. Bis 2021 fanden hier auch jeden Winter Bob- und Rodel-Weltcuprennen statt. Die Brand steht seit 53 Jahren. Diese wurde im Juli 1921 im oberen Abschnitt durch ein Jahrhundertunwetter zerstört. Thomas Schwab, der Geschäftsführer der Eisarena am Königssee, erinnert sich.
3: Da ist eigentlich eine Mure abgegangen, oberhalb des Ramit in Klingerbach, der hier an der Bahn Haust ist. Und es war so ein heftiges und ein konzentriertes Unwetter, dass da innerhalb von zwei Stunden mehrere Tausend Kubikmeter Geröll und Sandmasse ausgeschwemmt wurden.
0: Die Bahn wurde unterspült und zum Teil der Beton einfach weggerissen.
3: Es waren Bäume, Geröll. Und dann hat sie das mehrere Meter aufgestaut. Das war nur hier die kleine Engstelle hier, die da verklaust ist. Ansonsten, so was die Geologen gesagt haben, hätte das der Bach sogar noch ableiten können.
0: Die Bobbahn soll wieder aufgebaut werden, mit einer neuen Streckenführung im oberen zerstörten Teil.
3: In dem neuen Konzept verschwindet die Bahn, die überhalb dieser Brücke noch weiter nach oben gegangen ist. Die wird da weggelegt, sodass man hier dieses Bachbett verbauen kann, auch mit einem Rückhaltebecken versehen kann,
0: sodass auch die Unteranlieger geschützt sind. Gemeint sind die Menschen, die in den Ortsteilen Hofreit, Jodler und Öd wohnen. Die Politik hat sich sehr schnell für eine Unterstützung stark gemacht und 53,5 Millionen Euro aus dem Hochwasserflutfonds reserviert. Die Bobbahn ist nicht nur für Wettkämpfe da, sondern auch zum Trainieren. Die Spitzenathleten weichen jetzt eben auf eine der anderen drei deutschen Kunsteisbahnen aus. Ein Weltcup-Fahrer fällt aber nicht einfach vom Himmel. In ganz jungen Jahren ist er schon begeistert, und das schönste Hobby ist für ihn dann im Verein eben vor der Haustür mit dem Bob die Bahn runterzurauschen. Aus dem Spaß beim Training wird dann langsam ein Kräftemessen mit den anderen Kids aus dem Ort.
3: Für die ganz Kleinen, für den Nachwuchs fehlt die Sportstätte. Da müssen wir zur nächsten Sportstätte mindestens 200 Kilometer fahren. Das ist ein riesen organisatorischer Aufwand für den Bundesstützpunkt hier und für die Vereine.
0: Im letzten Winter gab es kurzzeitig, im unteren Drittel, ein Training. Dank Natureis.
3: Mit natürlicher Kälte, mit dem Wasserschlauch aufgespritzt auf dem Beton. Und da konnten wir zwei, drei, vier Wochen sogar fahren.
0: Ein großes Ziel für den Geschäftsführer Thomas Schwab bei der neuen Bahn. Sie soll energetisch top sein. Unter anderem mit einer integrierten Photovoltaikanlage und
3: Vielleicht Wasserkraft zu integrieren. Die Zielstellung wäre, dass man CO2-neutralen Betrieb herstellen für die Zukunft. Das wäre natürlich dann die erste Sportstätte dieser Art, die so
0: ein Ziel erreichen würde. Die Kosten, die die Bahn pro Jahr auch ohne Betrieb verursacht, liegen bei 270.000 Euro. Wintersport im Wandel der Zeit. Der Klimawandel wird unsere Winterwelt verändern. Touristikforscher Professor Jürgen Schmude.
4: Der Klimawandel hat den alpinen Raum wesentlich stärker betroffen als die übrige Welt, in Anführungszeichen. Und das drückt sich natürlich aus, auch in einer Verschiebung von Niederschlägen, die ehemals als Schnee gefallen sind, die nun vielmehr als Regen fallen und was hinzukommt, wir haben auch noch eine zeitliche Verschiebung. Diese Niederschläge fallen im Winter, verstärkt nicht mehr an Weihnachten, sondern eher Richtung Fasching und Ostern. Deshalb sprechen wir neudeutsch auch vom Christmas-Easter-Shift.
0: Extrem in diesem Winter zu spüren. Mit frühlingshaften Temperaturen zum Jahreswechsel, ohne Schnee unterhalb von 1200 bis 1500 Metern Höhe. Generell kommt der Winter eben immer später und ist auch kürzer. Sich im Wintersport darauf einzustellen und Alternativen zu finden, ist für die Tourismusregionen eine Riesenherausforderung, der sie sich werden stellen müssen.